0: Tengo algunas semanas pensando en mucho en este tema y tenía ganas de, de comentárselos. Y es que me llama mucho la atención cómo muchas veces en relación a diversos asuntos en donde las protagonistas somos nosotras las mujeres, las críticas y juicios no vienen de parte de los hombres, sino de nuestro propio género, las cuales podemos ser incluso mucho más crueles y descalificativas de lo que sería el sexo opuesto. La conclusión a la que llego es que las mujeres deberíamos apoyarnos más entre nosotras. Sorprende cómo aún en nuestro país, más que apoyarnos entre nosotras, somos al contrario sumamente críticas. Es algo que ha formado parte de una especie de paradigma colectivo, donde aflora una evidente rivalidad que no se ve tan a menudo entre los hombres. Lo anterior se refleja en muchas áreas, pero sobre todo en aquellos temas que podríamos denominar sensibles para muchas. Por mencionar algunos ejemplos, la crianza, el parto, el peso, la lactancia, el trabajo, la familia, los hijos, la sexualidad, etcétera, Donde he podido ver que muchas veces se juzga con extrema crueldad. Entre mujeres incluso con aquellas que decimos llamar nuestras amigas, nos tiramos para abajo, cosa que no ocurre con los hombres. Aparentemente tenemos un concepto de amistad distorsionado, algo que los hombres jamás podrán entender y algo digno de reconocer de los hombres. Lo anterior se ve en conversaciones, en el trabajo, entre grupos de amigas, en redes sociales. Es una especie de virus que está presente en la dinámica femenina. Pongamos a modo de ejemplo el peso, que pareciera ser uno de los temas más sensibles para muchas. Si en redes sociales te encuentras una foto de una mujer delgada, no llama la atención ni sorprende que todos los comentarios vayan en contra de ella. ¡Qué foto más fea! Seguro es anoréxica. ¡Qué horrible la delgadez! Olvidando por completo que de lo que se está hablando es de una mujer, no de un objeto. Todos estos comentarios son de las mismas mujeres ya que los hombres suelen mantenerse al margen de este tipo de conversaciones. No obstante, si hacemos el ejercicio contrario, donde ahora aparece una foto de una mujer talla super plus, podemos ver que los comentarios apuntan a aplausos y felicitaciones aludiendo a la frase, esta sí es una mujer real, que me parece una total aberración. Entiendo, por supuesto, y estoy de acuerdo en que siempre se deberían promover cánones de belleza sanos y saludables. Y me alegro que haya una conciencia en que debemos de tener cuerpos saludables, donde inclusive algunas revistas ya no utilizan el Photoshop para sus modelos. Pero eso no me da derecho a criticar, juzgar o herir a una mujer que sea más delgada o que para mí se vea poco sana. De igual forma pasa cuando nos arreglamos y nos vemos lindas. No falta el chaqueteo típico con el afán de tirar para abajo o ridiculizar lo bien que uno se ve. Muchas clientes me lo comentan y es algo que les pasa frecuentemente en sus lugares de trabajo u oficina, donde frases como, ¿por qué te arreglas tanto? En tono burlesco. ¿Dónde está la fiesta? Son parte común de esta especie de bullying de género, en vez de decirnos qué linda te ves o qué bien te queda ese color. Algo similar pasa con la opción de tener o no hijos, donde se mira con recelo a aquella mujer que opta por no tenerlos. ¿Por qué juzgar? ¿Por qué criticar? Muchas veces el fanatismo se confunde con la falta de respeto y las descalificaciones o malas palabras son simplemente el mecanismo de defensa ante la proyección de la envidia y la propia carencia. ¿Por qué mejor cuando sientas el impulso de criticar a otra mujer intenta mejor reconocerle algo positivo? ¿Se imaginan lo poderoso que sería si solo hiciéramos este cambio? Y sin duda, lo más sensato es que si no tienes algo bueno que decir de otra mujer, mejor no digas nada. Dejemos de criticarnos las unas a las otras y seamos más sensibles y cariñosas. Aprovecho de citar un texto de la autoría de la psicóloga Carla Lara, que me parece que refleja muy bien lo anterior. Si las mujeres nos apoyáramos más y nos criticáramos menos, seríamos mujeres más fuertes, más estables, más duraderas en todos los aspectos, salud, familia, trabajo, economía, etc. No es que ciertas actividades o hechos sean incompatibles y que eventualmente nos lleven al fracaso como la maternidad y el trabajo o una mujer líder en su profesión y el matrimonio, o la soltería y la felicidad, o la juventud y la madurez, o la vejez y la salud. Todas esas incompatibilidades son mitos que alimentamos día a día con la falta de empatía principalmente entre las mujeres, con la falta de comunicación, de intención de ayudar, de estar genuinamente interesadas unas en otras, de querer complementar nuestras capacidades e incapacidades, de formar redes reales de apoyo, de solidaridad, de entendimiento entre nosotras. No tenemos que regresar a la tribu dirigida por una matriarca. Solo necesitamos confiar unas en otras, abrazarnos más, sonreírnos más, preguntarnos unas a otras qué necesitamos ofrecer lo que tenemos, manifestar y reconocer los logros de otras, rescatarnos de nuestros fracasos y ayudar a recuperarnos. A pesar de todos los avances y de cómo la mujer ha logrado ganar en terreno que antes era solo de hombres, no hemos logrado madurar lo suficiente para reconocer que necesitamos de otras mujeres y que juntas podemos hacer lo mejor. Y esto sucede en todos los círculos en los que participamos. Y tristemente, no siempre existe un sentido de comunión, de empatía o de comunidad que nos acerque y que nos una entre nuestros objetivos e intereses en común o que nos complemente en nuestras diferencias para lograr ser más ricas en todos los aspectos. En el caso específico de las mujeres, Después de conseguir tantos espacios en el mundo político, laboral y familiar, nos hace bien seguir fortaleciendo el apoyo mutuo. Empecemos por casa. Y eso no solo implica a tu hija y a tu mamá. También a la chica que te cuida a tus hijos, a la mujer que responde el teléfono por ti y lleva tu agenda. A tu colega, a las señoras de la cola del banco, a la mesera, a la cajera del supermercado. Aquellas que tienes al lado y que en realidad podría ser tú y es que escoger el amor por encima de cualquier sentimiento y emoción negativa es una fórmula que no puede fallar es una elección ganadora porque nos llevará a compartir a empatizar a ser solidarias colaborativas compasivas e incluyentes Y entonces voy a finalizar esta reflexión con un cuento. Con un cuento que se llama La Hada Madrina Solidaria. Y así empieza. Érase una vez una pareja que cumplía bodas de plata y también sus 60 años de edad. Durante la celebración tuvieron la visita de una hada madrina. El hada les dijo, como premio por haber tenido un matrimonio ejemplar duramente, durante 25 años, les concedo a cada uno un deseo. Rápidamente la esposa dijo, pues yo, yo quiero hacer un viaje alrededor del mundo junto con mi querido esposo. Entonces el hada movió su varita mágica y sas los pasajes aparecieron en las manos de la mujer. La mujer estaba feliz. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, miada madrina. Esto es lo más hermoso que me ha pasado en el mundo. Pero seguía el turno del marido. Entonces el marido dijo, ¡Ay, qué será bueno! Esta oportunidad solo se presenta una vez en la vida entonces volteó con la esposa y le dijo perdóname mi amor pero mi deseo es tener una mujer 30 años más joven que yo la esposa dijo ¿cómo? ¿cómo puedes pedir eso amor mío? la mujer quedó dolida pero un deseo es un deseo entonces el hada hizo un círculo con la varita mágica ¡Sas! Y entonces el hombre pasó a tener 90 años. Moraleja, los hombres son unos pillos, pero las hadas madrinas somos mujeres y debemos de apoyarnos. Espero que les haya gustado el cuento y que llevemos a la práctica esta reflexión. Gracias como siempre por escucharme. Besos para todas.